0: と梶さんの「異的好奇心」前回からの続きです
1: 。りゅうちゃん実際1年ちょっとやってみてどうですかこれって、まあ、ぶっちゃけこれから先ちゃんとこの事業として成功できそうな感覚っ
2: てありますかうんあそうですね、えっと、結論としては成功させますっていうのが結論なんですけどただ先ほど梶さんがおっしゃった通り闇,闇というか、まあ、慣習的なものはやっぱやってみて。まず一つ目が、ブランド化をさせて、今、どの農家さんも知ってられちゃって、で、まあ,あの、J さんだけじゃなくて、流通だけじゃなくて、直販をしようとしていると、やっぱり、直販のものっていうのは綺麗じゃないと、より一層、えっと、j に流すよりもめっちゃ気を使うっておっしゃるんですよね。うん、口コミになるので。届けられた時に、ちょっと気づいてました、形が悪かったですとか、綺麗じゃなかったって言った瞬間に、口コミでレビュー書かれると、一気に人気なくなっちゃうので、JA に出す以上の企画のものを出すんですよ。基本的に直販の方は。なんかイメージ、我々素人は、JA に流れなかったもので、そこそこええものが直販で流れてるのかなと思ってたら、実は違う。なんで、基本的には企画外減ってないんですよ。減ってないんですよ。JA で買い取られてないもの自体が結局出るので、直販をしたところで基本的に変わらないんですよね。で、その中、企画外のものを売っている農家さんとかいるんですけど、結局まあブランド基礎になってしまう。ので、なんか、そっちを買う人が出てくるから、本当のものを買わなくなってくこん切り心地とこの価格を下げていかないといけないって、うん、まさに今、カジさんがおっしゃったところの、いわゆるブランド基本っていうものにおいての価格が下がるっていうの一つと、あともう一つは、流通量によっての価格が下がるっていうやつで、それはどちらかというと、刃物とか、結局、刃物野菜とか、スーパーでこんだけ売るぞっていうふうに決まっているので、その分納品しないと。で、農家さんとしては何があってもその分を納品しないと、まあ契約切られたりとかもあるので、計画的に120、1三十パ3 0分って作るわけで、ちゃんと作れたら2、30% 多く出荷するかと,と、それは売り出すと価格が下がっちゃうから、もうそれは廃棄する。うん、計画的も廃棄みたいなものがあるし。量によっては価格が下がるってこのブランドと量という二つの軸で価格が下がるから、えっ、ー、と、規格外は、もしくは規格外じゃないけど規格外とする廃棄物は悪とするっていう農家さんがいるっていうのは理解はできるなと思うしあ私もそれも聞いてなるほどなって思ったところはあるんですよね
0: 。今の話全く実はメーカー一緒で一次産業だけじゃなくて加工品も全く同じでスーパーにいくら納品しなきゃいけないっていうのは営業が決めてきて、うん、それを全部積み上げても欠品は悪だから。欠品が一番ななきゃいけないけので廃棄しても作るが欠品は絶対阻止するっていうのがまず全く一緒だなって。っ、う、て、ん、なった時に 20%30% をまさに廃棄するっていうのが実はほぼほぼとは言えないけどメーカーはほとんどやってるんじゃないかなと、うん、でその制度はもちろん、うん、AI とかを使いながら製版バランスみたいなところが整ってはきてるけど。やっぱりね、気温が一度変わったら売りが変わるみたいな世界だから、ね、あの農作物はさらに言うとそこを育てるのにすごい時間かかるから、そこのバランスがより難しいだろうなっていうところで、結局そのフードロス、廃棄品っていうのは、その確約、私たち消費者が絶対買うであろう,うものを余剰に作ってる世の中になってるから起こってるっていうのが、まあぶっちゃけそうなんだよなって。<笑>でその規格外になったものとかもしくは賞味期限のこうルール直観集に乗らないものっていうのはどこに行くかっていうとディスカウントスターて言われるドン・キホーテさんとかんああいうのに流れていって、まあ、安価だけどちょっと季節外れのものが売ってますみたいな、まあ、そういう流通の仕組みが出来上がってるのも、まあ、一緒だな<笑>と思って<笑>。そ
2: うそう聞いてた
0: 3, 分の3分の1ルールがやっぱりあのすごくこうディスカウントスターさんは優しくしてくれているのでもうギリギリですみたいなところでも安価に販売してロスを防ぐっていうかその廃棄を防ぐっていうやり方をしてるけど、うん、いやーこれなかなかなくなんないよなみたいな欠品が悪っていうこのす<笑>全てにおいてその、うん、か前提を置いちゃうとフードロスはそもそもも解決しないないいっていうこれあのフードロスの事業が成功
2: するかどうか別問題としての話でフードロスがなくなるかっていうのに関しては僕は可能性があると思っているんですね、うんうん、でそれの一個の理由が食品と似ている召喚衆的ないわゆる廃棄をするっていうののあれのがアパレルじゃないですかうんうんうんまさによくやるアパレルは大量に作ってで、えー、と売れ残ったやつを安く売るんじゃなくてもうしているとかっていうの廃棄してたっていう。まあ、こう、ブランド価値が下がっちゃうのでって。まあ、服をしているっていうのとすごく似ているなと思っていて。で、私が知っているある会社で、FR2 っていうブランドでやってる会社があるんですよ。えっと、アパレルの会社で FR2 っていう会社があって。で、その子の社長と話をしたときに、石川さんと話したときに、基本的に、マーケティングはいろんなものあるんですけど、製造においては数を決めて売るって言ってるんですよ。で、プラスアルファで、大量に生産をするっていうのはもうユニクロに勝てないから数を絞ってディスカウントは一切しないっていう風に決めて売ってらっしゃるんですね。これがかなり若い世代の人たちに刺さってブランドが出来上がってるんですよ。うんうんうん、でもう海外にも人気になって売れてるんですけど、ディスカウントしないっていうのは何かっていうと、ディスカウントした瞬間に今の若い子たちは買わないんですよ。なぜかっていうと、ディスカウントをされたものはメルカリでは転売できないから。あ基本的に服は買って、それをメルカリに転売をする。昔ながらの僕らの世代はどちらかちょっというと、もう、最後の最後まで、穴が開くまで、えっと、き続けるみたいな。<笑>もう、うん、着てるなんてダメだみたいな、っていうのがあったじゃないですか。いらないんですよ。2、3回来たら売るなんですよ。価値観が。それはもうメルカリっていうもう、仕組みがあるから余計そうなったんだと思うんですけど、みたいなことを見たときに、多くあることが出ではなくて、逆に、まあ少ないことが税であるとか、さっきの欠けていること自体も税であるんで。なので私どもの店は毎日何時間開けてますかしないんですよ。気ままに空いてるし、気ままにあの休んでますうん。人がいないっていうのもあるんですけど、でもそれも含めても許容してねっていうのもあって、うん、だからこう完璧ではないっていうのにチャレンジしようみたいなところはあってで、それは、えー、とやり方によっては認めてもらえるし受け入れられるんじゃないかみたいなことがあってなんでフルトロードロスに関してもさっきの欠品を是とするみたいなところの価値観にはなっていくではないかなっていうのはなんかちょっとこう思っていてだからフルトロードロス自体は、まあ、企画外自体は徐々に減っていくんじゃ
1: ないかなとは思うんですねスーパーに行くとさよっぽど閉店間際じゃないと商品の棚が開いている光景ってなかなか見かけないじゃないですか、はい僕ら世代ってずーっとそれが当たり前で育ってきてるから、うん、常に棚の中には商品があるっていう状態が当たり前だと思って育っているからやっぱ穴開いてたらなんか寂しい気持ちになるのは確かにあるよね
0: 。うん、だから
1: 結局、うん、メーカーが欠品出せないっていうのは我々がそういう風な気持ちになっちゃってるからそれをスーパーが敏感に感じてでメーカーに言っちゃってるんだろうね。
0: うちスーパーやってるんですけど昨日まで帰ってて、うん、でそれこそスーパーも人手不足だから品出し手伝ってたんですよ穴、うん、<笑><で><笑><笑>が開いてたらやっぱりあの見栄えが悪いとか、うん、お客さんの購買意欲が落ちちゃうみたいなのはなんとなく染み渡ってる私たち小売店側の位置感は。すごくあってだから人がが少なくててて売り場荒れるっ
1: そうそうね。の
0: 出しができなくて売り場が荒れてるっていう状態んーそして低トンが綺麗だったりチンって並んでるのに美しさっていうこの価値観が、まあ、ある種刷り込まれているからなんだけど今ってある意味その食品もネットで購入していく時代になってるから。うん、この価値変容は起こっていくかもなっていうのは思いました。少しずつだけど、うん、むしろ若い子の方が早いですよね、そ,それがね
1: 。リアル店舗で買わなくなっているから、なの中に物がなかったとしても
0: あ。じゃあ、アマゾンで買おうとか、楽天で買おうしなそうか。待てるものは逆にそういうあの生鮮系はそうはいかなくなるけど、うん、もしかすると加工品みたいなものの棚のあり方は本当に変わるかもしれないですね
2: 。うん、うん、うん、そかたや一方でキャンプとか行ってまあ、ちょっとこうなすか、ね、田舎の方のスーパーとか行ったらまあないんですよ。<笑>ないよねそれで生活している人たちは、その地域にいらっしゃって、ということを考えると、なかったらないに、ちゃんとやっぱそこで生活をしとるんですよね。そういう意味では、なんかこう、環境的変化なのか、どっかがやっぱり一個、なんかオセロを変えないと、なかなか、まあ、大きくは変わらないだろうな。でも、我々は大きく変えることはできないけど、ちっちゃくでもなんかこう、少しでも何もしないよりは、一歩でも何かしていることによって未来に対して未来の子供たちに対して地球に対してなんか胸に、えー、誇れることを自分はしたっていうふうに思いたいみたいなところがあって、うん、なん
0: かまさに何かその変革はオセロだって言われたことがあって一気には変わんないそんな急に休みって取れないじゃないですか、うん、もうこの真ん中からしか攻められなくて。でその一手一手手をもうとにかくやっていくしかない手堅いことでそういうサスティナブルなとか SDGs っていうのは理想ではあるけど本当そこに向けて一人一人であったり一つの企業自体がっていってもう忍耐強くくやっってていいいいいしかないなっていうのはすごい思いますご思ま
1: これやっぱどうしてもさ経済合理性が悪くなるじゃないですか、うん、あのサスティナブルとかフードロスみたいなところに足を突っ込むと。うんそうなるとやっぱその企業としてかるだから企業から変わるっていうことはなかなかないだろうなというふうに思っていて、うん、まさに龍ちゃんが言ったようにその若い人たちがメインの消費者になったときにいまだに経済合理性追求してるんですかみたいなことを言い始めないと多分企業は変われない、うん、そういう意味では
2: よく言われるよそ者、若者、バカ者が世,界をえるって世の中変えるって言うじゃないですか。まさにそこって若者な、存在で,で、よそ者っていうのもやっぱり絶対あってですねで、今、ニセコがめちゃめちゃ価格が高騰してるとかって、バブ,バブってるって言うじゃないですか、あれってすごいいいことやなと思っていて、日本人の我々としては辛いですけど、経済としては少ないものだからこそ、買う人がいるんだったら高く買ってくれよっていうのって、めちゃめちゃ。合理的なんですかね。日本の価学はね、安すぎるっていうのが、やっぱ世界中どこでも言われている通りですし、農家さんがあんだけ頑張って作って、いわるその、世界中の薬を散布して、でもうなんか機械でトレードでガーンってやりましたって、荒い生産の仕方してるんで、もうなんか、ね、手作業とかめちゃくちゃ多かったりとか、ね、こう、扱い方もめちゃくちゃ丁寧にしてやって作ってるのに、企画価学としてはめちゃめちゃ安いですよね。うん、海外のものと勝負しようっていう価格をしてるじゃないですか。いや、もう勝負しなくていいんですよ、うん、実は。うん、<笑>そことま戦ったらだめなんです、みたいな。っていうのの価値観としては、やっぱり海外の形が来ることによって、そこが、ね、吹っ飛ぶんだと思うんですよ。で、この飲食店の人たちも吹っ飛んだんだと思うんですよ。海外の人たちがバンバン来るんで。うん、あの海外の人たちが来るっていうのに対してのなんかがこう外れるっていうんですかね、ことができると、めちゃくちゃ日本はよくなるし、われわれも実は。先ほどバターグラスウェットバター使ってるって話は実は海外の方からこれ普通のバター使ってるのみたいな。うん
0: 、
2: で突っ込まれて
1: 、ね
0: 、何
2: 々普通のバターって何みたいな普通のバターが何があるのみたいなところからグラスウェットバターがあるってなって、うん、でグラスウェットバターをあ使っていてで今、まあ、まだちょっとチャレンジして商品開発しようとしてるのは砂糖を使わずに行きたいっていうのもやろうとしてるんですよ。ね、みたいなところも、うん我々無知なんだけど、そういう海外の人であったりとか、健康志向の人たちであったりとかっていうのの,の意見を聞いて、チャレンジしていくっていうのをやっていこうというのはしていってですね、やっぱりそういう外からの人たちが来るとかっていうのは、マインドチェンジしていくというか、行動が変わっていく一個の、まあ、きっかけになるし、これから海外の人たちがどんどんまた戻ってきていただけるのは、なんか日本がさらに。変わっていくんでちゃんとこう誇りを持って自分たちが作ったものはこの金額だし自分たちが売っているものはこの金額だっていう風に価格を価値を上げていくことによって経済合理性というのははずじゃなくて単価の方に変えていくみたいなのにはなるんで、うん、なってほしいなと思ってる
0: っていう。視点がそそそその国境もそうだけどリュウささんんとかそれこそカジさんみたいに全然違う分野の人が農家さんに入ることで、その一次産業と言われていた、この領域を越境していく、それこそバウンダリースパナーみたいな言葉ありますけど、なんかこういうのがいろんなところで起こっていって、もっともっとその一次情報に触れる、知る、体験するっていうのが、なんか二人、まあ私も含めて三人に共通する部分で、ここに触れるって、さっき実は、ビューさんが言った言葉ですごいいいなと思ったのが、すごい豊かになったっていう言葉が、うん、まさにこの食や食べるを通じて人生心豊かにするの、の意味だなと思って、<笑>で、それは多分農家さんにとってもこういう人たちが入ってくる、で、最初はよそ者で嫌かもしれないけど、うん、だからこそ自分たちの価値の伝え方とかじ、実は価値があったんだみたいなことの気づきとか、最初は違和感しかないけど、もっともっと、こう、横同士が手を繋ぐというか、そこに入れるのがまさにバカ者でもあり、多分、<笑>うん、知らないんで、みたいな、<笑>入れるっていうか、それすごい、あなんか、まとめ的にも、あ、すごいしっくりくるなって思ったんですよね。う
1: ん。うん、いいですね。りゅうちゃん、じゃあこれさ、まあそのフードロス、はい、なかなかハードル高い事業としてね。はい。今後の,この展望望ととか野望みたいなところはありますか
2: あの事業としての話でいくと僕らがやりたいのは自分たちだけ儲かりたいとかっていうものではなくてやっぱ農家さんがしっかりと儲かっていただいて次の世代につないでもらわないと結局、まあ、僕らの事業も成り立たないし、まあ、日本自体がこうどんどん宗教事業率が下がっていく。国産のものなくなっていくっていうのになるので、やっぱり日本の農家さんの作ってるのを見た瞬間にどんだけ安心やねんってやっぱ思うわけですよ。海外さんのやつって言った瞬間に、うん、い体日本の農家さんほど絶対こんなにやってないよねってやっぱ思うぐらい日本の農家の皆さんは真剣に農業されていらっしゃるので、なんかそれをなくしたら絶対いけないなと思うですよ。それをしようと思った時に、先ほどの規格外のものをしっかりと金額を農家さんと話をした上で納得いただく金額で買い取らせていただくっていうのが一つとあともう一つ今やってるのが我々が作った例えばえっといちごバターとかみかんバターとかはその農家さんに作ったものをお返しをしてでその農家さんがふるさと納税でえっと販売する形であったりとかその農家さんのサイトでも売れるようにするっていうふうにして。その農家さんで仕入れたものはそのオリジナルブランドで我々も作ってでそれをえっとご提供させていただいてでそちらでも売っ,てくだ売っていただいて全然いいですよという形で、まあ、一緒に育てていきましょうみたいなことをしてるんですね。うん、でこれがまあ全国の農家さんとできたらいいなと思っていてやっぱりその農家さんって6次化が難しい理由の二つが、まだ作るっていうことの、農作物作ることだけでも大変なのに、加工品を作るっていうための設備投資と、それをやる時間と人がない。と、もう一つはそれを作ったとしても、うん、売るっていうことに時間を割けない、ノウハウがないみたいなところの、そこの二点があるんで、結局6次化ってなかなか農家さん自体でやるっていうのは難しいですね。大規模な農業法人とか以外は。なで、そういう意味ではそういう農家さんたちと一緒に、えっ、ー、と、こう、いろんなものに、価値をつつけてててやっっいいいきたいっていうのが1つとあとあもう1つは、とはいえそれだけじゃなかなか授業は我々としては成り立たないので、事業化をしていくのの塾としてやりたいなと思っているのは、規格外の野菜を使ってランチ作ってますとか、この料理を提供してますっていうような飲食店とかは絶対的に増えていくだろうなと思っていて、ヨーロッパとかがまあその通りなので価値観が変わっていくとそうなってくるだろうなと思っているんですね。ってなってる時に、食材の仕入れをどうすんねんっていうのが多分、飲食店さんも出てくる。うん、その時に、我々が全国の農家さんからの、えー、とそういう規格外の情報というのを全部集めて、商、ま、社、あ、的な機能を持って提供できますみたいな形になれたらいいな、というようなところをちょっと考えていて、なので、今、いろんな農家さんとネットワークを作っていこうというのもやっているのは、まあ、どちらかというと、今々の商品開発とかもそうなんですけど、まあ、将来的なところってていうのも含めて自分たちでは商品化はできないけど、まあ、そこをつなぐことによって、フードロスがなくなっていくし、えー、と飲食店さんとかも、まあ、一応そういう SDGs とかサステムなこともやってますよっていうのを、ちゃんとお客様にも知ってもらうし、お客さんは、あそういうこだわりを持ってるとこだったら、このお店に行こうということで、チョイスをしてもらうっていうような、この循環モデルみたいなのが出来上がっていくんじゃないかなっていうのを作り
1: たいって思ってるのが、ちょっと中長期的な私の考えているところですかね。うんいいねやっぱリブン食べる通信やだろうよ
0: 。いやー<笑><笑>楽しみい
1: やいいと思いますね。僕も知ってる限り規格外のものを使って事業的に成功してる事例ってまだない気がするから第1号でカンブリア宮殿出てくださいよ。いやい
2: やいや<笑>あのカンブリア宮殿はちょっと分かんないですけど<笑>そういう。何かしら皆さんに一言、一個でも、ね、伝わればいいなと思ってますね
1: 。ありがとうございます。りゅうちゃん、じゃあ最後に、意的好奇心はですね、番組の最後に、リスナーに問いを残すんですね。問いを残す、はいはいはいはい。聞いて終わりではなくって、実際に今日のテーマについて、何らかの問いをりゅうちゃんが投げかけて、その問いを考えていただくってう、そ、うんうん、番組なんです。でぜひりゅうちゃんにですね今日のテーマもを前提にしてイスナーの方に問いを残していただければと思いますはいありがとうございます
2: えっ、ー、と私がやっているフードロス隠れフードロスっていうものをなくしていこうっていうのはやっぱこうテーマとして大きなテーマとしてやっぱサスティナブルっていうものなんだと思っていてやっぱサスティナブルなことは自分の中でやりたいなと思っていたこのサスティナブルって何なのかっていうのを考えた時に私たちの豊かな生活っていうのは、やっぱり親やおじいさんとか、祖先の世代のおかげで今、我々は豊かな生活ができていると。で、私たちが世代の、私たち世代がやることが未来につながるし、えっ、ー、と、未来の子供たちに我々が渡せるもの、返せるものなのかなというふうに思っていて、そういう意味で、未来の子供たちに誇れる生き方を自分は何ができるのかみたいなところを考えて、まあ自分は考えて今回やっているっていうところるので、なんかそれを考えていただけると、自分っていうものを考えていただくみたいなに、ちょっとこう、問いとしては舞いかけさせていただければなというふうに思っています
1: 。未来の子供に何を残せますかいい問いですね。ありがとうございます。今泉が<笑>めっちゃ考えてるよ
0: 。いやー、<笑>本当なー。でも、私ね、その、カジさんとかリュウさんとかみたいな、未来に向けての愛ある視点を持ってる大人が増えるって、ほんと素敵だなと思って。特に MBA なんて学んだのに、こんな,<笑>なん、お金にはならないみたいな、でも、志は高いみたいなことを、なんとか経済合理性の中でやろうとするっていう、のを背中として見せてもらえるから、多分私たちちょっと世代若い私たちも変わるし、逆に言うと下からも突き上げられてますから、ね、私たち十代に十、うん、代はそうで三十代か今の三十代もすごい変わっていく時だから、な、うんおかお二人のそういう視点がギフトだなと思って聞いてました
1: 。<笑>素晴らしい素敵なまとめだ。<笑><笑>はいありがとうございました。これをおきに皆さん。フードロスとかサスティナ(笑)ブルで(笑)すね。じっくり考えていただければと思います。はい。ということで、本日のゲストは、リブーン代表の山本隆太さんでございました。隆ちゃんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい。K さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。い
0: やー、すごい。すごいなー。
1: いやでもリブン食べる通信ちょっとマジやろうか。かマジっすかいいんすか